0: och välkomna till Hire and Fire, den nya arbetsrättspodkasten från Rochers advokatbyrå. Vi som håller i den här podcasten, det är jag Victoria Bergholtz. Jag är advokat i Rochers arbetsrättsgrupp och jag sitter här tillsammans med min kollega.
1: Mitt namn är Elin Osbeck och jag är biträdande jurist i Rochers arbetsrättsgrupp och har arbetat på Rochers sedan i januari 2018.
0: Och Rocher för er som inte känner till det är en affärsjuridisk fullservicebyrå som har kontor i Helsingfors och Stockholm. Vi är ungefär 500 anställda totalt och jag och Elin vi sitter här på Rochers Stockholm kontor. Och Som jag nämnde så jobbar vi i arbetsrättsgruppen och vi har funderat ett tag på att det hade varit en kul idé att starta en podcast. Just för att vi har ju märkt att det här med arbetsrättsliga frågor är någonting som många arbetsgivare och jurister tycker är ganska svårt– Det finns många lagregler att förhålla sig till och det kan framförallt bli väldigt dyrt om man gör fel. Och kan kosta mycket tid och energi. Och av den anledningen så tänkte vi att det här kan ju vara ett kul sätt att berätta lite grann om de frågorna som vi ställs inför och förklara hur det ligger till. Så att jurister, HR-personer, arbetsgivare och... Alla som egentligen tycker att arbetsrätt kan vara spännande och intressant kan lära sig någonting. Mot slutet av avsnittet får vi besök av vår delägare i arbetsrättsgruppen Jenny Velander wadström som kommer att svara på några korta frågor om domen. Så missa inte det! Och med de orden så hälsar vi er välkomna till Hire and Fire. Och Elin, vad är det som vi har tänkt att prata om idag i det här premiäravsnittet?
1: Ja, vi tänkte tala om lite aktuella ämnen generellt och idag ska vi kasta in en riktig brandfackla. Vi ska prata om arbetsdomstolens dom i fallet Maria Ågren, tidigare generaldirektör för Transportstyrelsen. Som bakgrund till domen som kom mars 2019 så började Maria Ågren som generaldirektör på Transportstyrelsen 2015. Transportstyrelsen hade då nyligen genomfört en outsourcing av IT-driften. Och i den här så uppkom frågor om huruvida det fanns en risk för att kvalificerade skyddsidentiteter kunde röjas. Det visade sig, som vi har förstått att transportstyrelsen regelmässigt gjorde ett antal avsteg från lagstiftning och riktlinjer. Ja, jag vet, det låter ju lite mm. nice att göra lite avsteg ja. från lagen här och
0: var. Det hade varit lite skönt om man bara kunde ta lite sådana beslut. Då känns Det som någonting vi skulle kunna? Det skulle underlätta vårt arbete ganska mycket och kunna säga till klienterna att nej, nej ni kan bara fatta ett avstegsbeslut här.
1: Det skulle underlätta varje bonusavtal. Mm, verkligen. Mm. Och 2017 på våren så inledde polisen en förundersökning mot Maria Ågren. Brottsrubriceringen var vårdslöshet med hemlig uppgift. Maria Ågren informerade regeringen om det här och blev då omplacerad till en annan tjänst på regeringskansliet. Och under sommaren 2017 godtog Maria Ågren ett straffförläggande för brottet vårdslöshet med hemlig uppgift. Det var först när det här blev allmänt känt i media och det blev en stor apparat och diskussion medialt som hon avskedades från den nya tjänstid hon hade omplacerats. Och Maria Ågren och Sveriges ingenjörer kom sedan att yrka att avskedandet skulle ogiltigt förklaras. Ja,
0: och det var ju den domen då som kom i mars 2019 och vallade en hel del debatt i media kan man väl säga. Många som tyckte att det lät ganska konstigt att det går att bryta mot lagen egentligen och riskera Sveriges säkerhet och inte ens det är grund för avsked. Så vi har ju tänkt att titta lite närmare på den här domen. Och vi kommer ju fokusera på några huvudsakliga frågor för att domen är nästan hundra sidor lång så att om vi skulle sitta och gå igenom hela domen. Så skulle den här podcasten ta några timmar. Och även om vi tycker det är väldigt intressant så förstår vi att alla kanske inte är riktigt lika nördiga som vi.
1: Ja, och de frågor vi tänkte prata om de är hur kunde avskedandet utmanas? Varför täcktes hon av Lars? Och det var ju det, det första vi sa till varandra, mm. Victoria, när den här domen kom och det blev stort i media på nytt. Och så tittade vi på varandra och sa, men hallå, hur kan det ens bli en saklig grund? diskussion. Mm. Det här är ju helt bisarrt. Så det ville vi grotta i. Vi kommer också prata om två månaders regeln och om arbetsdomstolens brottsbedömning som är någonting som vållade väldigt mycket uppmärksamhet i sig. Och till sist hur Maria Ågen kunde få tillbaka jobbet trots att Adi riktade allvarlig kritik mot hennes agerande.
0: Ja och den första frågan där som du nämnde då det som var det första vi reagerade på som arbetsrättsjurister var hur kommer det sig egentligen att det ens är möjligt för henne att utmana det här avskedandet och då är det så här för vi är vana vid att jobba med privata företag som arbetsgivare. Och i sådana företag så brukar ju normalt sett vdn och eh, kanske även personer ur koncernledningen eller andra personer med företagsledande ställning brukar då vara undantagna från LAS, alltså lagen om
1: anställningsskydd. Där kunde man ju verkligen tro att en generaldirektör skulle vara undantagen.
0: Ja, det känns ju typiskt sett som att det kan vara någon form av företagsledande ställning eller då verksledande ställning i det här fallet. Och... Konsekvensen då av att man som arbetstagare är undantagen från LAS det är ju då att det krävs ingen grund för arbetsgivaren att säga upp personen. Så det går att, ja, Man har ju ofta då avtalat om en uppsägningstid men arbetsgivaren kan säga upp på vilka skäl som helst och det går inte att utmana. Och därför så blev vi väldigt förvånade över att det här ens kunde komma upp i arbetsdomstolen- Men då är det så att Maria Ågren, hon täcktes ju även då av lagen om offentlig anställning. Och i den lagen så finns det faktiskt en hänvisning till LAS. Åtminstone vissa paragrafer i LAS vilket innebär att om man har en verksledande ställning så gäller ändå avskedande paragrafen. Det vill säga att arbetsgivaren, staten i det här fallet, måste ha lagargrund för att kunna avskeda. Så det går inte att avskeda generaldirektörer- eller andra personer i verksledande ställning hur som helst. Så det är ju lite intressant och vi diskuterar det. kan ju säkert ha att göra med då att staten inte ska kunna- plocka bort generaldirektörer om de tar beslut- som staten inte gillar eller tycker är obekväma. Så vi förstår ju ändå logiken, men där- där fick vi ju svar på vår första fråga i alla fall. Precis.
1: En annan fråga som kom upp i domen, det var att Maria Ågren och hennes ombud Sveriges ingenjörer, de riktade en invändning mot arbetsgivarens avskedande av henne. Och den här invändningen var att de för det här avskedandet lade till grund omständigheter som hänför sig längre tillbaka i tiden än två månader. Mm. Och i LAS, som man lagen om anställningsskydd, så Finns det en bestämmelse som kallas för två tvåmånadersregeln som anger att arbetsgivaren inte får ta hänsyn till omständigheter som man har känt till i mm. mer än två månader? Just det. Och skälet här är ju att anställningsrelationen är en dynamisk relation och man ska hantera uppkomna problem snabbt och effektivt för att det dagliga arbetet ska kunna fortsätta. Mm. Och arbetsgivaren ska inte heller ha långa hållhakar på arbetstagare mm. som man kan ta upp när det passar. Exakt.
0: Alltså tanken är ju att det ska ge en trygghet för arbetstagarna. Att man ska inte gå runt och hela tiden vara orolig för att riskera en anställning för någonting som man har gjort fel. Utan arbetsgivaren ska fatta det beslutet egentligen omedelbart. Men vi ser det väl ändå så, Elin, att man får ju ta hänsyn till tidigare omständigheter men inte lägga endast det till grund eller kan Precis. du förklara lite mer om hur det fungerar
1: ja och då finns det en fin metafor som kallas för tvättlinan och då liksom om det hänger ett plagg närmare i tiden än två månader då kan man liksom börja nysta i tvättlinan och ta tag i andra plagg som hänger längre tillbaka i tiden än två månader. Och på så sätt så kan man, om det uppkommer en ny omständighet även lägga till löst andra omständigheter som är äldre så att det blir en samlad bild. Då kan man få med hela tvättlinan, så att säga.
0: Just det, och det var väl det som hände i det här fallet att Arbetsdomstolen kom fram till att visst Staten hade ju fått reda på att det pågick en förundersökning redan under våren 2017. Mm. Men bara för det så innebar inte det att staten behövde agera direkt utan man har ju faktiskt rätt att utreda. Och i det här fallet då faktiskt invänta eh, polisens förundersökning.
1: Ja. Och sen fanns det en fråga som vi upplevde blev väldigt stor medialt. Och det var ju det faktum att Arbetsdomstolen som det hette gick in och gjorde en egen brottsbedömning.
0: Ja, precis. Och det är ju ändå väldigt intressant. Och det det kan jag verkligen förstå att folk blir förvånade och upprörda över. För att även om det blev ju aldrig någon rättegång kring det här men Maria Ågren godtog ju ändå det här straffförföreläggandet. Så på så sätt så kan man väl säga att Brottet var redan uträtt och klart egentligen. Så hur kommer det sig, eller vad vad gjorde arbetsomstolen där egentligen?
1: Ja, Maria Ågren tog tillbaka det här erkännandet som ligger till grund för straffföreläggandet. Och hävdade att hon hade erkänt den här situationen enbart för att slippa medial uppmärksamhet eller minimera den. Just det. Och det kan man ju efterhand säga att man verkligen förstår för att när det här blev känt så blev ju skandalen så stor att hon därefter avskedades fasten mm. hon redan var omplacerad så att hon hade ju rätt i att det här skulle dra väldigt mycket uppmärksamhet.
0: Mm, precis, det slog ju lite fel dock för det fick ju både negativ medial uppmärksamhet och ledde till avskedande, det här strafföreläggandet.
1: Just det. Och... Ja, det eh, menade då att det här godkända straffföreläggandet, det kunde inte ses som ett erkännande utan man behövde titta på de faktiska omständigheterna mm. Och det var det de gjorde, så de utredde det här påstådda brottet. Eh, och i den här bedömningen som de gjorde så konstaterade de att det föreligger så mycket sekretess kring de här frågorna att det var svårt att bedöma. Och att vittnesuppgifterna talade huvudsakligen för att även om många av Ågrens handlingar kunde starkt ifrågasättas så var det inte styrkt att uppgifterna hade blivit tillgängliga för lagringsteknikerna på ett sätt så att man måste räkna med att de skulle få ta del av uppgifterna.
0: Mm, just det. Och man... Det var ju, så, det var ju eh, databaser där det fanns kvalificerade skyddsidentiteter. Och för att kunna hitta de här kvalificerade skyddsidentiteterna så skulle de här teknikerna, som jag har förstått det, behöva gå igenom en väldigt stor mängd med data. Ja, egentligen kanske hela Sveriges körkortsdatabas. Så som jag har förstått det så kom ju Arbetsomstolen fram till att det rekvisitet var inte uppfyllt, eller hur?
1: Nej, och därför konstaterade de att inget brott var styrkt. Och det var det som var Arbetsomstolens egen Mm. en straffrättslig bedömning. Eh, och sen så hade ju arbetsdomstolen ändå uppfattningen att man kunde rikta allvarlig kritik mot Maria Ågren. Men att det också var väldigt särpräglade omständigheter och hon försattes i en väldigt besvärlig situation.
0: Mm. just det för att när hon började där på transportstyrelsen under våren 2015 så var ju i princip hela upphandlingen redan klar. Så det var ju ganska svårt för henne att styra någonting överhuvudtaget. Och det verkar ju ha vad man kan utläsa ur domen så verkar det ha funnits egentligen en kultur på kanske hela transportstyrelsen att fatta den här typen av avstegsbeslut. Och det, var, det var ju även så faktiskt att Arbetsomstolen gick in och kritiserade kommunikationen mellan Säpo och Transportstyrelsen. Och man får ju känslan i alla fall när man läser domen att Arbetsomstolen riktar ganska så skarp kritik mot hela... Upphandlingen som sådan och transportstyrelsen och att det, inte,
1: det var inte bara Maria Ågrens fel. Den här domen är alltså helt enkelt en hundrasidig guldgruva mm. utav väldigt mycket spännande Verkläm. frågor och snask. Ja. Och sen, som slutkläm då ansåg AD att Ågren inte hade sidosatt sina åligganden på ett så grovt sätt att det motiverade ett avskedande från anställning i, i regeringskansliet dit hon hade blivit omplacerad.
0: Just det. Nästa fråga då som Arbetsdomstolen tittade på det var att Sveriges ingenjörer menade då att i och med att staten hade beslutat sig för att omplacera Maria Ågren när de fick reda på förundersökningen. Redan då så hade egentligen staten beslutat sig för att det här är den arbetsrättsliga åtgärden som vi kommer att vidta. Vilket då skulle innebära att sen kan de inte komma och bestämma sig för att avskeda. –på grund av samma omständigheter. Och Så kan det faktiskt vara ibland att om en arbetstagare har begått någon felaktighet– –och arbetsgivaren beslutar sig att omplacera den arbetstagaren till en helt annan tjänst– –då innebär det att det är den åtgärden som arbetsgivaren har bestämt sig för att vidta– och då ska arbetstagaren kunna känna sig trygg i att nu kommer det inte hända några ytterligare åtgärder för samma händelse. Men då kom arbetsdomstolen fram till att det här argumentet det håller faktiskt inte riktigt. För att det måste ju ha stått klart för Maria Ågren när hon omplacerades att anledningen till den omplaceringen det var brottsmisstanken. Men det borde också ha stått klart för henne, även om staten inte uttryckligen sa det, så borde det ha stått klart att den omplaceringen den innebar inte att staten sa sig rätten att vi vidta ytterligare åtgärder ifall utredningen skulle leda till någonting.
1: Men om man som arbetsgivare då ställer sig för en liknande situation, mm. tycker du då att det är tydlighet i, i kommunikation, gärna i skrift, som ska rädda en från att... Någon hävdar att man redan har vidtagit arbetsrättsliga åtgärder.
0: Ja, men precis. Jag tycker att man kan tolka de här uttalandena i domen som att det är inte så som arbetsgivare att man behöver vara orolig för att omplacera en, en arbetstagare under tiden som en utredning pågår. Men man bör ju faktiskt vara tydlig mot arbetstagaren ändå med att bara för att vi gör den här omplaceringen så innebär inte det att vi inte kan vidta några ytterligare åtgärder senare. Så det är ju faktiskt någonting som vi brukar ge våra klienter råd om. Att om de ska vidta en omplacering på grund av att det pågår en utredning och arbetsgivaren känner att det går inte att ha arbetstagaren kvar på just den här positionen under tiden som utredningen pågår. Då... Bör man som arbetsgivare helst lämna ett skriftligt besked till arbetstagaren och där det tydligt framgår att vi kan komma att vidta ytterligare åtgärder längre fram. Så tydlighet och skriftlighet är väl lite ledord i det mesta faktiskt inom juridiken. kan ju vara väldigt viktigt ur bevishanseende om inte annat.
1: Och sen ytterligare någonting som verkade reta upp i alla fall mitt flöde, det var ju hur kunde hon få tillbaka jobbet?
0: Exakt, och det förstår man ju faktiskt att det kan ju framstå som helt sjukt för allmänheten att Arbetsomstolen kommer fram till att hennes beteende kunde starkt ifrågasättas. Och att det gick att rikta allvarlig kritik mot agerandet.
1: Det är två väldigt allvarliga ord i juridiska sammanhang. Mm. Starkt och allvarligt, det betyder nej, nu har du fan gått för långt. Ja,
0: då, har, då tar arbetsomstolen ifrån tårna. Alltså. Och då är det ju klart att när man läser det här i media så kan man väl känna att det är ju helt sjukt att det går att starkt ifrågasätta en arbetstagares agerande- och ändå så går det inte att avskeda den personen. Men då är det faktiskt så att som vi nämnde innan så täcks ju Maria Ågren av lagen om offentlig anställning. Och den gör en hänvisning till LAS när det kommer till avskedande. Men den gör faktiskt inte det till uppsidningsparagrafen i LAS. Åtminstone inte när det gäller tidsbegränsade anställningar som Maria Ågren hade som generaldirektör. Och det innebär ju faktiskt att en person i verksledande ställning som har en tidsbegränsad anställning kan bli avskedad om det finns lagargrund för det avskedet. Men det går inte att säga upp den anställningen i förtid. Och därför så behövde Arbetsomstolen inte gå in och titta på om det fanns saklig grund för uppsägning. För att normalt sett i ett sånt här ärende- om det hade varit en arbetstagare som täcktes av LAS- då kan man ju tänka sig att arbetsdomstolen de skulle kunna komma till slutsatsen att- nej men den här arbetstagaren har inte- åsidosatt sina skyldigheter på ett så allvarligt sätt- att det finns grund för avskedande. Och det ska man ju veta att grund för avskedande- det är ju verkligen ett väldigt högt uppsatt krav. Då ska man som arbetstagare- allvarligt ha och sidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren och det kom ju Arbetsomstolen fram till att hon inte hade gjort i det här fallet. Men hade det varit en arbetstagare som täcktes av las då tror jag faktiskt att arbetsdomstolen skulle ha kommit fram till att även om det inte fanns grund för avskedande så fanns det grund för uppsägning på grund av personliga skäl och därför så ska arbetstagaren inte ha rätt att få tillbaka sin tjänst Så jag skulle nog säga att alla som läser det här i media och blir så upprörda över att det inte går att göra sig av med anställda som grovt missköter sig. Ni kan nog lugna ner er för att det är inte så som det ligger till.
1: Nu blev jag nyfiken på en annan sak, Victoria. Mm. Sa inte du att hon hade en tidsbegränsad anställning? Ja, precis. Det lät som en väldigt lång tidsbegränsad anställning i mina öron. Ja, jag exakt. trodde att man skulle omvandlas till... Eh...
0: Tills vidare anställningar. Ja, för det kan vi nämna att hon hade en tidsbegränsad anställning från 2015 till 2021. Alltså sex år tidsbegränsad anställning. Det tidsbegränsad anställning. Att...
1: Det låter ju som att man, vad man brukar populärt kalla för, borde bli inlasad. Mm,
0: exakt. Alltså den här regeln som finns i las om att efter två år i en tidsbegränsad anställning så blir man istället tills vidare anställd eller fast anställd som det populärt
1: kallas. Men det betyder alltså att i staten får man vara viss typs anställd ja. jättelänge. Ja.
0: Ja, inte alla tjänster inom staten såklart, men det finns vissa undantag.
1: Så de får göra avsteg från lag och de får viss tidsanställda under en jättelång tid. Det verkar vara, det verkar vara kul att vara stat. Ja, nej men verkligen.
0: Det är ju, som du nämnde innan, nästan som man kan tro att det är staten som har skrivit lagen.
1: Då har det blivit dags
2: för tre korta
1: frågor till Jenny.
2: Ja, tack så mycket. Jag heter alltså Jenny Velande wadström och jag är ansvarig delägare för Roches arbetshälsgrupp här i Sverige.
1: Ja, Jenny, jag och Victoria pratade tidigare om att många blev upprörda- över den här domen och menade att Arbetsdomstolen- hade gjort en egen brottsbedömning och det var ju alldeles tokigt- är det vanligt att Arbetsdomstolen gör en sån egen brottsbedömning?
2: Nej, det är inte vanligt men det förekommer då och då. Och det blir alltid mycket uppmärksamhet när det görs. Vi har ett fall som var väldigt uppmärksammat. AD 2007 nummer 63. Som har en del likheter med Maria Ågren-fallet faktiskt. Det handlar om en hovets assessor. Som hade skrivit på två strafförelägganden. Som handlade om köp och försök till köp köpa sexuella tjänster. Och på grund av de här straffförläggande så blev han avskedad på sin tjänst. Men han klandrade då avskedandet. Och först när det kom upp då i Tingsrätten så kom det fram vad hans invändning egentligen var då. Det var att han hade visst att skrivit på de här strafföreläggandena. och de här sakerna som togs upp, det hade, hade hänt. Men det var inte straffbara gärningar, menar han. Och det hade som inte prövats innan för han hade skrivit på straffförläggande och då görs det som ingen, ingen prövning kring detta. Och då gjorde Adi en egen bedömning av om de här två handlingarna utgjorde straffbara gärningar eller inte. Och konfrontet faktiskt inte gjorde det.
1: Och hur gick det sen då? Kunde man inte avskeda honom då? Eller var sa arbetsdomstolen?
2: Jo, äh, avskedet var ändå riktigt menade Arbetsomstolen. För att äh, de här handlingarna som hade då utförts som han hade medgivit att han hade, hade gjort var ändå tillräckligt. För att det var så pass klandervärt beteende i den position som han hade som, som hovrättsassessor.
1: Utgör brott alltid grund för uppsägning, alternativt avskedande, om det kan konstateras?
2: För det mesta gör det ju det. Om det är brott som begås i tjänsten mot arbetsgivaren. Då kan man nog utgå från att det är grund för avskedande. Men däremot brott på fritiden. Där får man göra en bedömning av hur mycket det påverkar ens, ens arbetssituation helt enkelt.
1: Just det, och då kan man tänka sig både förtroendet men också anställningsrelationen som Absolut. vi har kommit
2: upp. Men där kan det också vara så att man har möjlighet som arbetsgivare att omplacera och inte, inte säga upp på avskeda. Nej. Beroende på vad man gör för någonting. Ja, och om man då som arbetsgivare får reda på att en
1: anställd misstänks för brott i tjänsten. Hur tycker du att man ska agera då?
2: Ja, arbetsgivaren har ju full bevisbörde för att det fanns grund för avskedande. Och om man grundar då ett avskedande eller uppsägning på brottslig gärning så att säga. Då måste man ju invänta dom som huvudregel skulle jag säga. Men det kan ju vara så att det finns grund av andra skäl som vi gjorde här i vårt fall med HVSS-sson. Att man till exempel har brutit mot någon policy eller själva agerandet som man kan bevisa då att det som man lägger till grund verkligen har hänt. Att det i sig räcker för ett avskedande. Även om det kanske inte är straffbart sen.
1: Just det, man kanske har tappat förtroendet. Absolut. Då. Mm. Tack för de kloka råden Jenny. Tack själv. Jaha Victoria, vad är din tvåmeningsslutsats av den här hundra sidolånga domen?
0: Jag är lyckad till att sammanfatta det här i två meningar. Hela sociala Men...
1: medierna har försökt.
0: Mm, precis, vi är inte riktigt så enkelspåriga- men jag skulle väl vilja konstatera att dels så tycker jag att det var intressant ju såklart att Arbetsdomstolen gick in och gjorde en egen brottsbedömning, trots att det fanns ett godkänt straffföreläggande. Och det tycker jag var intressant just med den anledningen att Arbetsdomstolen konstaterade att man kan ju inte jämställa ett straffföreläggande med ett erkännande ur arbetsrättslig mening. Men... Ur straffrättslig mening så är ju faktiskt ett strafföreläggande exakt samma sak som ett erkännande. Så det tycker jag faktiskt var lite intressant. Och jag jag drar ändå slutsatsen att det innebär att det blir lite svårt för en arbetsgivare att veta hur man ska förhålla sig till det ifall en anställd har varit misstänkt för ett brott i tjänsten och godtagit ett strafföreläggande för det brottet. Att man då som arbetsgivare faktiskt inte kan Lita på att okej, nu kan jag betrakta det här som ett dumt brott. Så det tycker jag faktiskt var spännande i den här domen. Och som jag nämnde innan, att man som arbetsgivare det är bra att vara tydlig mot den anställda när man vidtar åtgärder. Att det kan ändå komma att vidtas
1: fler åtgärder längre fram. Det är kanske det bästa tipset vi har på ett generellt plan. Yes,
0: exakt. Och även där som vi diskuterade med två månaders regeln, att som arbetsgivare man har rätt att utreda och man har rätt att invänta en brottsutredning. Det är tvärtom så att som arbetsgivare så skulle det inte vara möjligt att avskeda eller säga upp endast för att man vet om att det finns brottsmisstankar. Så där kan vi dra slutsatsen att man som arbetsgivare ändå bör
1: invänta den här utredningen för att se vad den leder till. Just det. det. tänkte vi nog också prata om framöver. Vad händer när arbetstagare är misstänkta för brott? Det har ju varit aktuellt bland annat i samband med hösten 2017 och mm. MeToo.
0: Mm. Ja, men verkligen. Även om det är två helt olika situationer så är det ju principiellt lite samma fråga som ställs på sin spets. Så det kommer vi att gå igenom i ett avsnitt längre fram- vi har ju en hel liten gottepåse av arbetsrättsliga ämnen– –som vi kommer att playa igenom i framtida podcastavsnitt. Mm. Och med det så vill vi säga ett stort tack för att ni har lyssnat– –på vårt första avsnitt av Hire and Fire-podden. Och vi ser fram emot att få grotta ner oss i arbetsrättsliga ämnen framöver– och ni får jättegärna höra av er till oss på vår mejladress hireandfire.com ifall ni har några ämnen som ni gärna vill att vi diskuterar eller om ni har några specifika frågor som ni vill att vi tar upp. Och med det så säger vi tack och hejdå. då! Hej då!